0: Hej og velkommen til forskningen hos podcast den uka Jeg heter Lasse Bjørstad Og i dag skal vi blant annet snakke om at byer faktiskt kan være mest miljøvennlige Eller mer miljøvennlige enn landsbygda Og på et litt mer barnslig nivå At dyr tisser omtent like lenge Uavhengig av hva dyr det er men først, denne uka har den store europeiske videnskapskonferansen ESOF gått av stabelen i København, og flere ble sendt ut fra forskning i Nå-redaksjonen for å dekke begivenheten. Og du har også vært der, journalist Arnfling Kristensen, og du skrev en sak om at byer er mer miljøvennlige enn landsbygda, og hvordan er det egentlig
1: mulig? Når folk bor tettere, så kan de dele mer på ressursene, og faktisk så er det sånn også at folk i byer, de presser hardere på for å få mer miljøvennlige omgivelser, så de presser hardere på politikerne sine. De trenger å reise kortere avstander. De kan bruke sykkel der hvor du de må bruke bil på landsbygda, for exempel. Så byer er dynamiske steder hvor det skjer raske grønne forandringer nå, og det er viktig fordi man regner med at i løpet av ikke så veldig mange år så vil kanskje tre fjerdedeler av jordens befolkning faktisk bo i sånne megabyer, da, store byer.
0: Ja, for det er jo litt, litt ulogisk når du ser på disse store bildene av Shanghai og byden som dek, som er dekket av småg så er det en måte å lese statistikk på at
1: ja, du kan se si, de kinesiske byene har vel faktisk vært en av de største driverne for å gjøre noe med dette her for i Kina, jeg har selv vært i Kina og holdt på å kovere i, i Chengdu, det var så dårlig luft at jeg ble kvalm og det så ut som tolke men nettopp derfor, fordi de har den denne token av totaktsmopeddrosjer og vad vet jeg, så, så er de ekstremt motivert for å gjøre noe med det. Og når kineserne først gjør noe med det, så gjør de virkelig noe med det. Da skjer de en viss fart. Så i Kina eksperimenterer de med veldig miljøvennlige og grønne nye bydeler, som faktiskt kommer til bli ett kvantesprang fremover.
0: Det er rett og slett fordi de må.
1: Fordi de må, ja. ja.
0: Hvor ligger forbedringspotensialet i byen nå?
1: Ja, mye av det ligger i intelligent du si, transportplanlegging. Du kan for eksempel tenke dig at folk har apper som gjør at de mye raskere kan finne fram. Vi har det jo for i noen byr her i Norge også, med at du kan lage reiseplanleggere. Dette vil kunne utvikle seg videre på den måten at du ikke bare ser hva rutetilbudet er nå, men at rut ruteselskapet kan lese hvem som trenger å dra hvor og når, og når du får styrbare kjøretøyer som faktiskt kan dynamisk forandre på det blir omtrent som elektronisk styrte drosjer, kan du si. Eh, trikker og små minibusser kan flytte dit hvor folk trenger at de skal være. Da. Så det blir ikke faste rutetider lenger. Det blir ett dynamisk interaktivt system. Men et problem med det er jo selvfølgelig personvernet. For at dette ska fungere, så folk nødt til å levere fra seg data, og det må jo varetas. Ja, og
0: dataen hvor vi flytter oss og hvor vi er, er.
1: Ikke sant? Jeg skal til Majorstad, og hvis någon andre ska få vite det, så bør helst de riktige få vite det, og ikke de feilfører folk. <laughs> Selv om Majorstua i, i Oslo kanskje ikke er mest kompromitterende stedet å dra.
0: <laughs> ja, for det ligger også et stort potensial i automatisering.
1: Ja, og det, i Paris så har den erverdige gamle linje 1 metroen, den kjører nå uten folk bak rattet for å si det sånn. Og det er jo litt trist å måtte si for T-baneførerne, men det går faktiskt mye bedre uten dem. For eh, automatikken er mye flinkere til å bremse opp precis sånn att eh, du bruker minst mulig energi. Og ikke bare det, men T-banevognene kan kjøre mye nærmere hverandre, for de har mye mer koll på avstander, så du kan sende flere tog gjennom tunnelen eh, i løpet av samme sidsrom. Og den samme utviklingen har for øvrig i feil med å komme med, med selvstyrte biler. Det er et stort eu projekt som går ut på å standardisere selvstyring av biler, som gör at du på fremtidens kanske kanskje kan kjøre nærmest støtfanger i støtfanger i 80 km i timen og likevel aldri krasje in i bilen foran, så det kan være en løsning for å bygge flere filer av større motorveier.
0: Det er, nesten, det er jo ingeniørens våte drøm Dette er å kunne ja. utnytte centimeter av veien
1: ja. og, og det vil vel nesten få fjerne køen også. Det kan jo det Og man skal aldri undervurdere kraften av god ingeniørkunst Og intelligent ingeniørkunst, vil jeg si Hvordan skal egentlig disse tiltakene bli gjennomført? Ja, i Kina er det jo greit for deg Bare gjør de det, for å si det sånn I vår del av verden Hvor vi er belemret med dette for Baskes demokrati som man nu har befolkningen med sig. Og han som jeg har den denne i forskning enda på, Martin Powell, han var jo da også en, en talsmann for Siemens, som jo, han var jo en part i dette her, for Siemens leverer jo trikker og T-baner og sånt, men han understreket at hvis hans hjemby London, som hvor han hadde vært rådgiver for Londons borgermester, skulle gjort det samme som de gjør i København, med å skyve bilene ut og innføre syk sykkeltrasjer i så stor målestokk, så ville drosjene bare kjørt rundt og rundt og blokkert trafikken i ren protest. Så det nytter ikke å gjøre miljøvennlige tiltak i vår del av verden hvis ikke du har folk med dig. På den andre siden så er det alltid en viss risiko i å gjøre dette her, sånn at du er nødt til å ha myndighetene, som faktisk sier at ok, vi tar ansvaret hvis det blir problemer. Du kan ikke, han har sagt, outsource det helt til private firmaer og tro at det frie markedet vil ordne dette her.
0: Men det blir i hvert fall veldig spennende å se hva slags potensialet som ligger i byen i de neste ti årene nå.
1: Den intelligente byen kommer, og jeg
0: ser spennet frem til det. Takk skal du ha, personalist Arne fink Og nå over til noe helt annet, nemlig tis for ny forskning viser at det nå ikke spiller noen rolle om det er en 4-kilos-katt eller en 8-tons-elefant. Begge tisser gjennomsnittlig omtrent like lenge, i 21 sekunder. Og journalist Ingrid spiller det. Dette høres egentlig veldig ulogisk ut. Hvordan kan dette ha seg?
2: Ja, det var jo mitt første spørsmål også. Hvordan kan det ha seg? Og selv når jeg begynte litt og fant ut at en elefant med en ordentlig sånn tiss og trengt elefant kan ha 18 liter inneblær av altså seg, det er liksom to 2000 svåra fulla bötter med tis. Men sen katt har 5 ml. Hur kan det ta lika lang tid? Men, men det gör det alltså och ifølge forskron så handler detta om att alle systemen på dyr som är större än 3 silo baserar sig på den samma liksom fundamentala principerna inom fluidmekaniken. Så därför blir det så. Sånn.
0: Ja, vi er vi er alle sammen alla i liksom i under de samme förhållandena. Är det, det man kan säga.
2: Si? <laughs> eh ja, jag lurer kanske på när rättsättet alltså fysisk kan och mekaniken i liksom blära urinrör, gravitation, allt samman gör att detta det blir på en, en sån ett sånt konstantsystem system så hur där man faktiskt utvecklar en matematisk universell modell som, <laughs> som, som beskriver tisting hos större djur.
0: Mm, det är verkligen ganska fascinerande för det säger oss om att vi är alla samman i ø, vi är ju alla samma slags icke offer men vi är resultater av de samme naturlovene.
2: Rett og slett den samme fysikken. Og så kommer man ju tänke sig att att evolutionen eller biologin kan undgå detta här då vid och utveckle Sånn eller kanske sån express tising modell eller någonting men det diskuterade så forskare i den artikeln har kommit till att tissing tar så kort tid i löp av dagen alltså i fullt av alla de andra tingen du gör att den store driven för att på något mode utveckla ett ett system kanske jag har helt värta då i och med att man bara brukar så 21 sekunder om ja en fyra fem sex gånger om dagen.
0: Eh <laughs> jag vill bara ställa hur då är egentligen den forskningen gjort?
2: Ja det är också en ganska intressant fråga. De har rätt och sätt tagit upp video av 16 olika dyr. Och så har de lejtat på nätet, på Youtube och så har de funnit tis video av ytterligere 28 stykker så dette er rett og YouTube-forskning og jeg må jo si at det, når jeg leser det så kom så kan dette det seriøst forskning da men det er altså publisert i et meget velredomert vitenskapelig tidsskrift så vi forstår på at de har også har vurdert YouTube-modellen og funnet at den er grei
0: Tack ska du ha i det och hvis du vill se bilder av dyr som tisser i da förmodligen for 21 sekunder så kan du gå in på forskning.no och läsa saken eller du kan söka på YouTube. det. var valt vi hade i denna uken och du kan bara gå in på sidorna våre för att läsa många andra forskningsnyheter fra närt och fjärrt. Jag heter Lasse Bjernstad och tack för då.